0: Mit navn er Katrine, og til dagligt arbejder jeg med online markedsføring og dansk e-handel. Jeg er din vært på Webshop Podcast, en podcast, hvor det handler om webshops. I denne episode der har jeg samlet de 10 bedste ekspertråd, som vi kan lære af fra 2018. På Webshop Podcast der har vi nemlig haft masser masse eksperter inde og snak om, hvordan man markedsfører sin webshop, og hvordan de selv har fået succes. Så her får du 10 Gode råd, som du kan bruge i 2019. Og tip nummer et, det er fra episode nummer 4, med Frederik fra webblotter der lige fortæller lidt omkring Facebook retargeting.
1: Det sidste jeg ville gøre, det var at, øh, at råde folk til at, øh, at, at koble Facebook DPA på. Den her dynamiske produktannonce, som, som også er, er et retargeting flow, øh, om man vil. Øhm, det, er, det er sindssygt effektivt, og specielt i en konstellation, altså i en kontekst, hvor vi, hvor vi også har øh, Google Shopping øh, koblet til. Øhm, så, så netop fordi det er retargeting, det er trafik, vi følger op på, øh, og det er dynamisk genereret. Så det vil sige, annoncerne er jo altid relevante for forbrugeren. Øh, der bliver altid vist de produkter, man har kigget på, eller lagt i kurven. Og, og, og grundet, at, at målgruppen er så, så koncentreret, som den nu er, så, kan man ikke, så behøver man ikke bruge særlig mange penge på, på, på selve kampagnen, for at, at den nok skal give et fint afkast.
0: Tip nummer to, det er fra episode nummer fem, hvor Andrew fra Saby Revenue han fortæller lidt omkring, at man skal kigge på sit bureau og afstemme sine forventninger.
1: Du skal, du, skal, du skal være et bureau, hvor den, der sidder og arbejder med dig, synes, at du er hamrende spændende, og at de ønsker at bruge tiden på dig, og de elsker den der Den der tid, der sidder der af, hver uge til at sidde arbejde på dig. Uff, de synes, det er spændende. Og der, hvis du er et bureau, hvor de har vokset fra dig, så er det ikke spændende at arbejde med dig længere. Øhm, og det igen, alt det her behøver ikke betyde, at du skal fjerne dit bureau. Men nogle gange så lige få sat en reset, kigge på bureauet, have sig i stedet sammen, øh, er, er hamrende
2: vigtigt. Og det går op og ned.
0: Tip nummer tre, det er fra episode nummer 6, hvor Kasper fra Acento, han fortæller lidt omkring, at du skal bygge din webshop til mobile first.
3: Vi er flere og flere, der googler for telefoner. og det er ligesom, Google kan se, at MoCave hvis største af vores brugere, de finder, altså bruger vores øh, man siger, søgemaskine på telefonen, så er det selvfølgelig også telefonen, vi skal tage mest højde for. Og det er sådan, den en, en sjov udvikling, fordi jeg tror, hvis man kigger for 10 år siden, så har man aldrig nogensinde troet, at en telefon ville være det primære redskab til at, at, at søge på nettet, men det er jo det så blevet efterhånden. Og det, som der er spændende, det er, at sider nu skal til at blive bygget mere til telefonen end til desktops. Øh, og, og altså, der, der er flere eksempler på det lige nu. Jeg tror sådan, det primære eksempel, jeg lige kan huske, det er eksempelvis Teleselskabet 3, som har lavet en hjemmeside, som altså, er 100% procent mobile first, altså bygget til telefonen og så tilpasset til desktop bagefter og det, man kan tydeligt se det, når man tilgår siden men det er sådan en måde, vi skal begynde at tænke på så det bliver et helt andet game, det med hjemmesider også, og det er for noget, man skal være stærkt, stærkt og opmærksom på, at man, man har et, et CMS system, som jeg må sige, et CMS som er, som er bygget til, til, til mobile first, og ens design er bygget til mobile first
0: Tip nummer fire, det er fra episode 7 hvor Henrik Bundtofte, han har et lille hack til sine sidetitler
2: og så husker jeg selvfølgelig, at sidetitler og metabeskrivelser, de skal tilpasses ud fra, hvordan øh, længden på dem er på en mobil og ikke på desktop. Vi går selvfølgelig over til, at det er øh, hvad der hedder, øh, hvad der hedder mobillængderne, der er forskel på, hvad hedder pixels på mobilbogstaverne, og på desktopbogstaverne. Så der er en lille forskel på, hvor meget der kan stå i mobilindekset og hvor meget der kan stå i desktopindekset. Men man skal selvfølgelig tilpasse en sidetitler og metabeskrivelser til øh, mobilindekset. Vi har et øh, værktøj inde på, øh, på bundsofte.tools, hvor man kan gå ind og få øh, anvisninger til, hvor mange bogstaver det præcis må være. Eller tegn hedder det så, ikke bogstaver. A, Y, fylder jo øh, mere end et, et, øh, eller en karakter, i, øh, selvom jeg, i det danske sprog er det en enkelt karakter. Det, det kan man ikke i Unicode.
0: Tip nummer 5, det er fra vores Black Friday special, hvor Claus fra MindRocket fortæller, hvordan du optimerer dine kategorisider.
2: Rigtig, rigtig mange virksomheder fokuserer på at optimere deres side mod Black Friday og så deres firmanavn. Og det er meget forkert. Lad os sige det sådan. Sørg for at optimere dine kategorisider og specielt title tags på dem og indholdet. Der er lavt hængende frugter, eftersom konkurrencen på dem er meget svag i de fleste nicher. God fornøjelse med
0: Tip nummer 6. Det er også fra vores Black Friday special, hvor Jesper for Genius. Han har et godt råd til din annoncering på Google.
4: Black Friday og Google Ads, det hænger som sagt unikligt sammen. Sørg for at være over den i løbet af dagen. Der er mange ting, der kan udvikle sig. Jeres konkurrenter kan øge deres bud. Det kan være, at der er nogle ting, der performer og nogle ting, der ikke gør. Der kører rigtig, rigtig meget trafik igennem. I kan bruge mange penge. I kan forhåbentlig omsæt for rigtig mange. Så et godt tip, det er, om det er jer selv eller om det er et brug. Sørg for at være over det i løbet af dagen. Vi plejer at sidde og lave ret mange justeringer, fordi at, igen, konkurrenterne er aggressive, så det er jo også nødt til at være. Så et, et godt basalt tip, det er, følge med i løbet af dagen og sørg for, at I får maksimalt ud af Black Friday.
0: Tip nummer 7, det er fra vores episode nummer 8, hvor Michael fra Marketers, han snakker om webshops og affiliates.
2: Jamen, det første, det vil være at finde ud af, er affiliate overhovedet rigtigt for den forretning, du har? Og jeg har faktisk fået spørgsmål så mange gange, så jeg har lavet et lille tool, eller en lille test på eraffiliateformig.dk Meget basalt, 11 spørgsmål. Svar på dem. Få en score, der fortæller dig, er affiliate for dig, eller er det ikke for dig? Okay. Tip nummer 8, det
0: er fra vores podcast, episode nummer 10, hvor Søren fra Cykelpartner, han fortæller om produkttekster, og hvordan du beskytter dem.
1: Så har jeg fået en god idé sammen med Dennis Drejer fra Arito. Mm. Så at man ikke prøve at lave et eller andet automatiseret, der kunne gøre det her for en. Og så sammen med en, en, en tredje gut har vi, har vi kodet et værktøj, der mm. hedder Who me.
0: Så det er simpelthen bare... Benhårdt
1: arbejde med, ja. med teksterne, og så netop når man så har gjort det, så er det vi gerne vi lave det her værktøj. fordi jeg, jeg, Det var så frustrerende, at jeg havde alle de her medarbejdere siddende og, og laver lave tekster, og så kan jeg bare se, at der er nogen, der er gået ind og, ja. ind og taget det. Og derfor har vi bygget det her, det her værktøj til at stoppe det, eller i hvert fald gøre folk opmærksom på, når der er nogen, der tager, ja, tager ens tekster, så man kan gøre, gøre noget ved det. Og så kan man så selv finde ud af, hvad man, hvad man gerne vil. Det vigtigste er, at det sådan set kommer kommer væk, om man vil gøre det ved at, at skrive pænt til folk eller ringe til dem, eller om man vil køre, køre retssager imod dem, fordi det vil faktisk i sin fulde, fulde rettager. Altså, nu er jeg bare... Næsten altid flink at tage, tage fat i folk og få dem til at fjerne det hurtigst muligt, men man kan i det øjeblik, man opdager, at der ligger en tekst, egentlig bare køre en sag.
0: Og tip nummer 9, det er fra vores podcast, episode nummer 3, hvor Nikolaj fra Heloldi, han fortæller lidt om produktnyhedsbrev.
5: Det at lave et produktnyhedsbrev er typisk noget, der tager 1, 2 eller 3 timer, fra at du starter med at finde produkterne, til du har lavet en test og udsendt det. Og tid er typisk noget af en mangelvare for, 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 for ja. folk, der arbejder med webshops. Ja. Så hvis vi kan skabe den værdi, at man kan få samme output i sin nyhedsbrev, men på væsentligt mindre tid, mm. så, har vi, så har vi gjort et godt stykke arbejde. Så derfor tager vi også produkt, øh, hvad hedder det, feedet med ned i hele ja. Ja, Du kan lave et nyhedsbrev med 5, 10, 15, 20 produkter i, ja. på øh, under 10 minutter. Ja. Og der er faktisk en ting mere, og det er, at en, en, en klassisk ting, som vi ser, når man arbejder med produktnyhedsbreve, det er faktisk også, at der bliver lavet rigtig mange copy-paste-fejl. Og det kan du simpelthen ikke lave, når du bruger produktfeaturen, uh, fordi det kommer direkte fra din webshop, og mm. det er altid opdateret. Ja. Så, så
0: Tip nummer 10. Det er vores episode 9, hvor Nikolaj fra AV-eksperten kommer med et godt råd til det vigtigste inde på iværksætteri.
4: Jamen det er, det er egentlig, og der mener vi lidt tilbage til det tidligere, det er at blive med med at bevare troen på succesen. Øhm, og det kan lyde sådan lidt kliché men jeg vil sige, hvis jeg ikke havde gjort det, hvis, hvis, jeg, havde, hvis jeg havde begyndt at tænke negative tanker, når, at, øh, når at, øh, der kommer en eller anden stor konkurrent til, eller øh, tallene på bunden blev røde en gang imellem, eller et eller andet, jamen så havde jeg ikke været der, hvor jeg, hvor jeg var i dag. Og så vil jeg også sige, at i forhold til at skalere... Øh, der synes jeg ikke, man skal være bange for at fejle. Vi, øh, vi fejler alle sammen. Jeg, jeg fejler sgu tæt. <laughs> men men så, må man, så må man komme videre. Fordi hvis man ikke, er, hvis man ikke får prøvet tingene af, lidt, eller mit lidt eller andet projekt dengang, jamen så, øh, så går man egentlig bare og, og, og ikke, Så tror jeg på, at man, man går og, og drømmer lidt om noget, og hænger så fast i, hvorfor gjorde jeg ikke det, og, og hvor, hvor, hvorfor prøvede jeg ikke det, la la la. Men prøv det. Og hvis du så fejler, så tag de erfaringer, som du får ud af det, og gør noget positivt ud af dem.
0: Og det var de 10 bedste ekspertråd, jeg kunne finde på 2018. Jeg synes helt klart, du skulle prøve at lytte til vores andre podcast-episoder. Du finder dem på webshoppodcast.dk. Skriv en kommentar om, hvilken podcast synes du er den bedste. Hvilken af de 10 ekspertråd, jeg har fundet, kunne du bedst bruge? Webshop podcast, der kommer 2019 til at handle om, hvordan du får kunder til at besøge din webshop, hvordan du optimerer din webshop og hvordan du får kunderne til at købe. Følg os på Facebook og hjælp os med at dele episoden, hjælp os med at sprede ordet. Vi kommer til at fortælle inspirerende cases. Det er webshop ejere, vi får ind i studiet, som jeg kommer til at sidde og snakke med. Det er nogen, der har startet en webshop hos enten Dan Domain, eller WannaFind, eller ScanNet, eller SmartWeb, og de har fået succes med deres forretning. Så der kommer vi til at lære lidt om, hvad de har de gjort som virkede, og hvad de har de gjort som ikke virkede. Så følg med på webshoppodcast.dk Og i de næste to episoder, der kommer jeg faktisk til at snakke med to online marketing eksperter. Det er Jimmy Vejlemark fra NLM og det er Jimmy Hove. Jimmy og Jimmy, de vil snakke lidt om de bedste strategier, hvis du har en webshop, som ikke rigtig sælger noget. Så følg med, for det er blevet svært at få succes med sin webshop. Hvis du starter en webshop i dag, sammenlignet med bare for 5 år siden, jamen så er det blevet svært at få kunder til at kigge ind og besøge sin webshop. Det er blevet svært at få webshoppen frem i Google søgeresultater, og det er blevet svært at få kunderne til at købe, fordi de er mere kredsende. Så for at få succes med din webshop, så kræver det hårdt arbejde og masser af penge til markedsføring. Og derfor skal du gøre det rigtigt, så du ikke spilder hverken din tid eller dine penge. For 2019, det er nemlig webshoppens år. FDIH de har... Øh det er Foreningen for Dansk Internethandel, og de oplyser, at danskerne de faktisk regner med at bruge endnu flere penge i år, end de gjorde i 2018. I december måned, der brugte vi i gennemsnit 753 kroner hver eneste gang, vi foretog en handel på nettet. Og i november, der var det faktisk over 800 kroner per køb. Kunderne de er derude, og de vil rigtig gerne bruge deres penge. Du skal bare have dem til at opdage din webshop, og du skal have din webshop, så de får lyst til at gennemføre købet. Og det er ikke kun private forbrugere, du finder på nettet. Over 80% af alle erhvervsdrivende de handler hver eneste måned på nettet. Så har du en forretning, der sælger til erhvervsdrivende, så er det altså også i 2019, du skal på nettet. På webshoppodcast.dk finder du links til de nyeste e handelsrapporter rapporter. Der skal jeg nok lægge ind under show notes til episode 11 her. Et link ind til FDH's rapporter. Der er nogle gratis nogen, og så er der også nogen, Rapporter, hvor du får alle data, hvis du er medlem. Det er helt godt sig, og jeg ved, at de har et godt startup-tilbud. Og kender du nogen, som har en fysisk forretning, kender du nogen, som har en webshop, hvor der ikke rigtig er gang i salget, så hjælp os gerne med at dele den her episode, så de kan følge med på podcast og så få nogle gode råd til deres forretning.